0: Подстар.ру представляет бизнес точки роста. Авторская программа Павла Коровкина. Здравствуйте, меня зовут Павел Коровкин и вы слушаете новый авторский подкаст «Бизнес точки роста». В моем первом выпуске я хочу поговорить о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели на своем нелегком пути к успеху. Сегодня я пригласил в гости опытного бизнесмена Михаила Талалая. Привет, Миш. Привет, Паш. У Миши два совершенно не пересекающихся дела. Это производство вендинговых аппаратов и изготовление бескаркасной мебели. Миша, расскажи нам о том, с чего ты начинал, как начинался твой путь предпринимательства.
1: Начиная с 2000 года... До 2009 я работал по специальности в области там, пиара, маркетинга. И к 2009 году дорос до должности директора по маркетингу в IT-компании. А как мы все знаем, в 2009 году случился кризис. Который случился он в 2008 году, но просто в 2009 году были наибольшие последствия. В 2003 году у меня была мечта заниматься своим, собственным бизнесом. Я еще во время работы ходил на различные тренинги, мастер-классы по маркетингу, по продажам. И когда, в общем, в связи с кризисом продажи на моем месте работы кончились, я понял, что вот он знак э, о том, что надо за... начинать что-то свое.
0: Угу. То есть, э, и у тебя заранее было понимание, то чем ты будешь заниматься, или ты ушел, в принципе, в никуда?
1: Ну, где-то за несколько месяцев до своего увольнения я сел, сопоставил свои... Навыки, знания, компетенции, интересы. И на стыке всего этого нарисовался вендинг
0: Вендинг, да. Достаточно интересный бизнес. Как я понимаю, сложный, операционный. Как-то тебе нужен был какой-то капитал для того, чтобы начать им заниматься, правильно? Потому что, как я понимаю, с одного аппарата там интереса мало. Вот расскажи вот эту деталь, да, то есть, переход там нужен был какой-то капитал, то есть откуда ты его взял?
1: Да, естественно, к моменту увольнения с работы у меня был уже составлен бизнес-план, сколько автоматов мне нужно, как они будут работать, было понимание, где брать деньги, то есть там частично финансирование. Ну, так, так случилось, что частично меня финансировали родители, частично мы взяли грант от правительства, который как раз тогда в связи с кризисом началась эта программа, когда раздавали деньги на запуск своего бизнеса.
0: Сколько? Там около... 300 там, тысяч. 300 тысяч. И То есть ты пришел, защитил бизнес-план, все официально, и тебе да. выделили эти деньги, да? Да, да, да. Сложно это было вообще, кстати?
1: Нет, это было несложно, поскольку тогда как-то... Одни, наверное, из немногих проектов нашей власти, который был повернут лицом к человеку, то есть там было очень четкое обучение, буквально инструкция по шагам: делай раз, делай два, делай три. Я сделал раз, два, три, получил деньги. Тем более это был первый год, когда, в общем, конкурса особого на эти деньги не было.
0: Ну, то есть так вот сложилось все. Я понял, окей, то есть вендинг. Ну, виндинг бывает разный, да, то есть это кофемашины, это игрушки, это снеки, что конкретно было у тебя?
1: Да, ну, так как я был маркетологом, я, в общем, еще до, ну, в процессе написания бизнес-плана посмотрел вообще рынок, мне показалось, что кофейный рынок очень насыщен, но я увидел там свободное место в нише копировальных автоматов В общем-то, я посмотрел, действительно, мне казалось, что рынок свободный Тебе казалось, да? Да, Потом это... ты
0: понял, что это было всего лишь ожидание.
1: Да, мне казалось. На самом деле так и получилось. У меня были некоторые связи в институтах. У меня было, ну, я, конечно, учился, видел, что в этом у студентов большая есть потребность в этих услугах. Поэтому я сделал бизнес-план и запустил этот проект. Собственно, мы начали там с пяти автоматов.
0: То есть сразу взяли и сделали сетку 5 автоматов, правильно? Да, мы
1: сразу купили 5 автоматов и начали их расставлять.
0: А у тебя как получилось? То есть ты ушел и, то есть, свободное плавание у тебя были максимально короткие сроки Для того, чтобы разместить эти аппараты Потому что, в противном случае Тебе нечего было бы кушать через один месяц, правильно? Ты же все деньги туда вливал
1: Ну да, у меня был некоторый запас Оставшийся там с предыдущей uh-huh. работы Соответственно, там, у меня было 2-3 месяца На то, чтобы там, создать эту сетку вот. В принципе, так удачно получилось Что первые автоматы мы разместили В достаточно хороших местах И они, в общем, даже вышли на уровень бизнес-плана А остальные? Остальные на уровень бизнес-плана так и не вышли. Вот. Поэтому эта сетка, она, в общем, просуществовала какое-то время, но денег приносила явно недостаточно.
0: Понятно. И, наверное, вот это было первое ошибочное ожидание, да, то есть, когда. Не получилось прийти к тем цифрам, которые были заложены в бизнес-плане, да? То есть, да. как ты мне говорил, до этого, что у тебя один или два аппарата буквально работали в хороший плюс. Все остальные только требовали обслуживания: бегать и проверять, работать, не работают, если косяки заправлять и так далее.
1: Да, именно так. Именно так у нас нормально работало действительно там 2-3 автомата в сессию. Вот. Опять а же, вы когда открылись, кстати, вот месяц? Мы открылись осенью. Осенью, да? Ну, то да. Есть, то есть
0: понятное дело, рано или поздно наступило
1: лето. Да, наступило лето, и это, в общем, можно сказать, была первая яма, угу. э, с которой, в общем, сталкиваются все предприниматели, когда проект выстреливается, вроде получается, а потом предприниматель кончается энергии и проект тоже начинает медленно загибаться. У нас так это получилось естественно, поскольку летом вузы не работают, стал вопрос, что дальше делать. Да,
0: на самом деле это действительно очень сложная проблема Потому что не всегда получается, что бизнес приносит космос Очень часто бывает, что бизнес закрывается по причине своей нерентабельности но при этом огромное количество проектов практически ничего не приносят. То есть ты работаешь, вкладываешься туда там, 18 часов в сутки, 6-то оставляешь для того, чтобы поспать, а зарабатываешь ты меньше, чем если бы пошел бы работать на дядю 8 часов в день, не напрягаясь. И что ты вот, как ты себя мотивировал для того, чтобы сделать следующее движение, чтобы не слететь с этого пути, наверное, предпринимательского.
1: Ну, тут смотри, тут мне очень помог э, навык, который я приобрел во время тренинга в восьмом году, который я прошел в компании «Парадокс», был такой тренинг личностного роста, и я до сих пор очень благодарен своим тренерам Саше Клыгиной и Андрею Дорожкину. Вот, они мне, собственно, рассказали, показали, что такое цель и что такое движение к цели, и какие, ну, просто что когда ты двигаешься к своей цели, ты делаешь выбор, у тебя по-любому будут испытания, когда тебя проверяют, а действительно ли ты готов достижению своей цели. Собственно, у меня так и получилось. То есть у меня, когда я начал венгерский бизнес, у меня сразу была цель выйти на производство автоматов. Вот я понимал, что в общем с мартышкин труд с обслуживанием это в общем некая временная история.
0: То есть ты принял для себя решение, что производство вот оно то, где лежат деньги и то, чем тебе интересно было бы заниматься.
1: Да. Это, это было. Потому что цель. сегодня
0: все занимаются торговлей и почему-то у всех возникает такое же точное понимание, что производство это что-то очень сложное. Чаще всего в России не ликвидная, а в Китае это сделать самому с маленьким стартовым капиталом практически нереально. И, как я понимаю, в дальнейшем ты уже пришел к производству вендинговых аппаратов. Вот Как, как произошел этот переход? Работал только один аппарат в плюс, да?
1: То есть вопрос, что произошло дальше? Собственно, мы поступ- ну, как бы постепенно развивались. Действительно, цель была большая, цель была выйти на производство своих автоматов Но я понимал, что производство и большие продажи крупным компаниям Это сделки с очень длительным сроком, очень большим циклом Соответственно, нужно было сначала создать источник дохода Который позволял ну, закрывать текущие потребности бизнеса Соответственно, задача была построить сетку из автоматов Которая бы в полупассивном режиме накормила Соответственно, история с копирами, она не выстрелила но опять же, когда ты занимаешься своим делом, э, сама там, судьба, не знаю, некоторые называют это Вселенной, она тебе помогает. Соответственно, так случилось, что летом 2011 года меня совершенно случайно нашли люди, у которых были деньги, были свои автоматы, но они, ну, как бы они, во-первых, думали, куда вкладываться дальше, во-вторых, не знали, что делать с тем, что уже есть. Они меня пригласили на разговор там, ну, я им дал достаточно грамотные советы, помог им сэкономить, не потратив лишнего, не покупая всякого хлама.
0: То есть у тебя уже был определенный опыт, то есть сетка уже работала, ты понимал все подводные камни, все нюансы, хотя, как я понимаю, это абсолютно другое направление вендинга. Да. То есть у них так кофейники, у них обслуживание, у них там... Внутренние все эти приблуды Заправки, кофе, вода и так далее У тебя это все было гораздо проще Все равно тебе удалось да, вот, то есть полностью Оптимизировать их бизнес-процессы
1: Да, так получилось, что я им, видимо, лично Понравился, и они меня пригласили там, Управляющим их сеткой там, Кофейных снайковых автоматов угу. В общем-то, несмотря на то, что Нижненько разные, процесс все равно ну, Похож вот, Соответственно, мы взялись За дело, там, наняли Персонал вот, я нанял там операторов, у меня был офис-менеджер, и, в общем, за полгода я им увеличил обороты в два раза, Увеличив сетку при этом в полтора. То есть до 15 аппаратов. Да,
0: да. А какие-то проблемы у тебя возникли с наймом людей или для тебя, как я понимаю, это было впервые?
1: Да, это было впервые, но как-то, ну, для меня это было естественно. Плюс у самих этих ребят, у них был уже большой опыт в бизнесе, вот, они мне немножко помогли в этом процессе, там, в плане, там, собеседований, ну вот, но вообще для меня технология найма была понятна абсолютно, где искать людей было понятно, какие нужны люди тоже было понятно.
0: На джобе, да, где-то, наверное, искать. Да, да,
1: в джоб в основном, поскольку там требовался персонал достаточно там, низкой квалификации, в общем
0: То есть у вас получилась такая синергия, то есть с одной стороны ты передал им свой опыт и управленческий опыт вот этим ребятам, которые владели э, сетью из 10 аппаратов, а с другой стороны от них ты получил тоже какой-то консалтинг
1: Да, какой-то опыт определенный, естественно, по управлению людьми, по по выстраиванию бизнеса, естественно, я получил, это было ну, для меня очень ценно И вот сколько прошло времени
0: от того момента, как ты ушел до того, когда ты действительно увидел уже деньги, понятное дело, что... Первые деньги ты увидел уже на стороннем бизнесе, хоть ты и управлял им.
1: Ну, где-то это получилось, ну, г- наверное, год-полтора, где-то так.
0: Год-полтора, и то есть, ты постоянно себя каким-то образом должен был двигать вперед, мотивировать жить год на... с пониманием того, что у тебя что-то там не очень получается достаточно сложно. Это... И, то есть, как ты вот приходил к этой идее, что да, надо действовать дальше, а не идти работать на дядю, если у тебя это хорошо получается, да, то есть, ты хорошо профессионал свою область, ты же пиарщик у нас Ну, в общем, да Да, то есть, как ты к этому пришел?
1: Ну, во-первых, я понимал, что я, в принципе, на дядю больше работать не буду никогда, ни при каких условиях Почему? Ну, чисто внутренние ощущения Вот, не знаю, вот как-то как...
0: Другие люди, да, ты замечал, что это те люди, которые работают там с 10 до, до 7 или с 9 до 6 То есть уже совершенно другое мировоззрение у людей Не знаю, как ты, вот, например, я когда иной раз встречаюсь с этими людьми Просто абсолютно разные плоскости Суть не в том, что они плохие или хорошие, они просто другие Да, именно И так И ты когда пытаешься там в очередной раз встроиться в эту систему вот, лично для себя Мне этого не получается, у меня что-то ломается, у меня возникают конфликты на почве этого
1: Но у меня даже, видишь, на уровне чистой энергии Когда я занимаюсь своим бизнесом Он сам дает мне энергию У нас идет такой энергообмен Я понимаю, что если я пойду сейчас ну, работать куда-то по найму И, в общем, эта история у меня была То есть я 9 лет работал по найму я понимал, что, блин, но мне это не интересно Мне не получается этого Ничего вообще Из-за этого результаты, в общем-то, страдают
0: Когда работаешь на себя Готов укладываться на 150% И 18 часов в сутки
1: Остальное иногда, только на сон. Иногда даже больше, да.
0: Вот, ну давай тогда пройдемся немного дальше. То есть у тебя получился первый результат. Прошло полтора года, у тебя внутреннее удовлетворение вот это вот идеальное состояние. И ты понимаешь, что надо делать что-то дальше. Потому что реальные деньги тебе приносят сетка, не твоя, та, которой ты управляешь. Что
1: было дальше? А С- дальше <с- все <с- опять получилось случайно. Я поехал на веникую выставку. Там, в поисках там новых партнеров Москва, технологий. Да? да в Москву. К сожалению, Вендинг выставка у нас проходит в России только да в Москве. Да вообще
0: практически все нормально проходит у нас, к сожалению,
1: в Москве. Вот поехал на Вендинг выставку, встретил там производителей кислородных коктейлеров. И в общем, не... опять же это, ну, наверное, что-то какой-то был знак свыше. Не знаки. На пути одни знаки расставлены. Да, именно так, как получается. Я увидел нормально Ну, то есть аппарат на тот момент был еще очень сырой Но я увидел продукт Я опять же увидел рынок Вот, я, в общем, с детства знал, что продукт Полезный Он был вкусный, соответственно, я понял, что это будет продаваться Была задача И опять же, я знал, что в Питере Эта ниша еще свободна вообще в принципе свободно.
0: Ну да, был у нас определенный бум этих кислородных коктейлей, их везде продавали, но их продавали операторы, люди живые. Здесь, как я понимаю, была фишка, что нету трудозатрат и фонда оплаты труда. Да. То есть это очень сильно как бы сжимает воз... затратную часть.
1: Да, абсолютно. Увеличивает маржинальность. в общем, в данном случае маржинальность была в процентах она такая космическая. Космическая, да? Да, Дупал, то есть...
0: что вот оно, этим уже интереснее заниматься.
1: Абсолютно. Вот, я, при... ну, как бы, приехал в Питер, была задача найти денег. Ну, в общем, опять же, я пошел по пути наименьшего сопротивления, просто взял кредит в банке, купил этот аппарат.
0: Вот, купил. У тебя уже было понимание, куда ты его поставишь, да? Или еще не было? Когда... Ты решил, я куплю, а там уже,
1: как бы... так да. Ну, то есть у меня было понимание в принципе, где их можно ставить, то есть целевой аудитории этого продукта. Но когда я его покупал, четкого места у меня еще не было. И опять же тут абсолютно случайно мне звонит человек, который говорит, что, ну, он тоже знает, что такое кислородные коктейли. Он работает в бассейне и предлагает мне сотрудничество. Говорит, давай ставь к нам в бассейн. И как том... я его
0: нашел? Ты вообще без понятия был.
1: Я тогда, ну, то есть. Ну, то есть у меня был сайт, вот, но тогда... Значит, тебе
0: надо устраивать тренинги, знаешь, типа, каким образом структурировать свою жизнь, чтобы вот такие вот ä, происходили события, потому что далеко не каждый предприниматель может похвастаться этим. Ну, то есть, ну, как бы, тебя просто выводили на правильный, на правильный путь, каждый раз подхватывали в нужный момент.
1: Ну, получается так. Вот, получается так. И, в общем, я понимаю, что это не случайно происходит, потому что я занимаюсь своим делом. И именно поэтому, видимо, столько случайностей и происходит. Вот, собственно, мы поставили к нему в бассейн автомат, и, в общем, за сезон эти 250 тысяч мы отбили. Это лето было лишь? Нет, это как раз сезон был где-то с сентября по май месяц.
0: Ну, за 9 месяцев, да.
1: Вот. Но, как бы, один автомат-то хорошо, но мне нужна была сеть, и мне нужны были деньги, собственно, на, строение, на строительство этой сети. Откуда взять деньги? Ну, в общем, я прошел, опять же, по-простому Я договорился с производителями автоматов О том, что я буду их продавать
0: Вот следующий этап, когда ты не размещаешь, да? То есть, а когда ты уже рассказываешь людям, как круто это размещать
1: Да, да, для меня это, в общем, тоже была точка роста Потому что до того момента я не был уверен в своих навыках продаж Да, я проходил там много тренингов разных У меня была технология продаж Но у меня, в общем, не было уверенности, что я крутой продажник Собственно, нет ее до сих пор, но результаты вроде как показывают, говорят об обратном. Мы продали тогда за год где-то порядка 50 автоматов.
0: Это серьезно, а какая маржа там была у вас?
1: Мы с одного автомата зарабатывали чистыми, там, от 40 до 50 тысяч.
0: А ты сам продавал или ты нанял тогда начальника отдела продаж, либо просто каких-то продажников?
1: Нет, я продавал сам. Вот. То есть банально поднял трубку и начал прозвон? Даже проще. Я не занимался активными продажами, люди сами меня находили.
0: Ну ты же что-то для этого делал.
1: Ну все, что я для этого сделал, я, во-первых, там, сделал бесплатную публикацию в отделом Петербурге, Ты договорился просто как-то? — Да, да, да. Ну, — То есть у тебя просто очень хорошие коммуникативные навыки, да? — Да, это хорошие коммуникативные навыки, плюс хорошее образование в области пиара, плюс связи среди журналистов. Собственно, мы сделали интересную публикацию в Деловом Петербурге, плюс некоторая информация на форумах. — И пошли звонки. — Да, да, и люди, в общем, меня сами находили, Опять же, когда я им показывал цифры реально работающего автомата, они понимали, что, в общем, даже 240 тысяч – это немного.
0: Понятно. Но это был еще один шаг твоей цели, а цель у тебя была – это некое производство, правильно? Да. И, соответственно, далее.
1: Вот, и, соответственно, вот где-то, э, если мы кислородными автоматами начали заниматься весной 2011 года, То, собственно, вот к концу 2012 года я уже заявляю, что Allvent – это производственная компания, которая занимается производством торговых автоматов Потому что мне понятен процесс работы автомата Я понимаю, собственно, как на этом зарабатывать Соответственно, я знаю, какие автоматы нужно делать, чтобы их покупали И чтобы, самое главное, они приносили клиентам деньги
0: Ну, у тебя производство было собственное или на аутсорсе?
1: Ну, в данном случае само производство оно на аутсорсе вот. другое дело, что идея, например, автомата я придумал сам. То есть я придумал идею и дальше просто нашел площадку, где-то производство разместить.
0: Это было в Санкт-Петербурге, в России вообще.
1: Да, площадка в Питере. Вот. Опять же, хорошие ребята классно умеют делать свое дело, но у них есть некоторые проблемы там с маркетингом, с продажами.
0: Ну и ты, соответственно, будучи уже имея определенный опыт, и ты еще добавил пиарщик, ты просто закрыл им эту потребность.
1: Ну, получается так.
0: Миша, смотри. Я знаю, что ты сейчас параллельно еще занимаешься мебелью. И это прикольная мебель. Мягкая, без бескоркасная, так называемая. Как ты пришел вообще к этой идее? Когда вот произошел этот переход, и почему ты начал и заниматься, когда у тебя уже было понимание, как производить аппараты, как их продавать хорошо, как их размещать хорошо. И у тебя был, как я понимаю, определенные точки роста. Почему ты занялся? совершенно другим направлением, то есть вообще друг... космос, да, то есть небо и
1: земля, то есть мебель и вендинг где mm-hmm. они? Смотри, ну, как, ну во-первых, э- я, помимо всего прочего, еще такой достаточно. ну словно, Грубо говоря, тусовщик. Я люблю общаться с людьми, у меня много друзей. Вот. А автоматы все-таки, эта история, такая у- узко направлена, ну, то есть у нее достаточно узкая целевая аудитория. Я всегда Хотел иметь продукт Который я мог бы предложить там, своим друзьям, знакомым И вообще ну, большому количеству то есть, что называется Продукт массового спроса Привет. То есть это уже B2C, да.
0: то есть там был B2B А ты принял решение, что ты хочешь работать С совершенно другим рынком Тебе он более понятен,
1: может быть, да? Ну да, в общем-то да а, Про эту мебель я узнал Опять же, абсолютно случайно Я поехал на Селигер в прошлом году.
0: На молодежную выставку, правильно? Ну,
1: это крутой молодежный форум. Ну, это я знаю. Вот. Там эти мешки, они были по всему форуму и, в общем-то, в большом количестве. Когда я в эту штуку сел, я понял, что ничего комфортнее, в принципе, не существует на мебельном рынке. Вот. Это очень клевая штука, при этом у нее достаточно простая технология производства. Вот. И, блин, было бы прикольно ее в Питере развивать.
0: И ты уже с этой идеей вернулся,
1: правильно? Да, я вернулся с этой идеей. Вот. Опять же, но это швейное производство. Я в швейном производстве тогда еще мало что понимал. Сейчас я уже чуть-чуть в нем разбираюсь, но ну, чуть-чуть. А, опять же, как и все, в моей, как и многое в моей жизни произошло случайно. Uh-huh. А, я в летом лишился прав uh-huh. и там совершенно случайно познакомился с девочкой, которая меня а, там, подвозила на одну... Нашу БМовскую тусовку Еще до Селигера Когда я приехал с Селигера, я с ней списался Выяснилось, что она А. Разбирается в швейном производстве Б. Ищет, чем бы дальше по жизни заниматься Я ей рассказал про эту штуку
0: Она загорелась
1: Да, ей это тоже понравилось, говорит, давай сделаем Два человека решили, давай сделаем, значит, давай сделаем И, в общем-то, вот где-то С осени прошлого года Мы этим так или иначе занимаемся Опять же, у меня была технология запуска проекта, я решил, что вот давай-ка мы ее и оттестим здесь. Угу. И,
0: соответственно...
1: вот. Ну вот, и с тех пор мы этой штукой занимаемся, опять же, сейчас уже э, выходим на определенные объемы. Вот в апреле получили такую первую операционную прибыль. У нас уже ну, серьезный пул клиентов, уже есть чем хвастаться.
0: Ну вот это дело, как я понимаю, уже тебе приносит определенный фан. То есть вендинговый аппарат – это то, что ты пытался простроить для того, чтобы заработать, а здесь ты этим начал заниматься не только ради денег, потому что, как я понимаю, потребности по деньгам у тебя в определенной сфере были закрыты. То есть тебе хотелось этим заниматься ради тусовки, ради фана, не только ради денег.
1: Да, Правильно. Да, да, это вещь, которая несет очень сильный положительный эмоциональный заряд не только мне, но и тем людям, которые этой мебелью пользуются. Вот. то есть это именно такой фановый бизнес.
0: То есть ты хочешь сказать, что когда предприниматель проходит определенные этапы своего развития, вот эти самые ямы, которые надо преодолевать, ставив перед собой определенные цели, когда он закрывает перед собой потребности по деньгам, возникает некое понимание того, что нужно что-то сделать, что приносил бы тебе внутреннюю удовлетворенность, что наносил бы пользу другим
1: людям, правильно? Абсолютно. Вообще бизнес, на самом деле, если он не приносит пользы другим людям, срок его жизни крайне малок, мал. Вот. Ну, как бы об этом говорит опыт многих-многих предпринимателей. Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты
0: дальше видишь этапы своего развития, чем бы ты больше хотел заниматься, куда ты больше хочешь вкладывать своих усилий и энергии? Что ты будешь делать с вендинговым бизнесом, либо ты их будешь параллельно
1: развивать? Нет, я все-таки хочу развивать эту тему параллельно, то есть, может быть, со временем я избавлюсь от сетки кислородных коктейлеров, я точно знаю, что я хочу одновременно заниматься и производством автоматов, и производством мебели, поскольку и там, и там у меня есть возможность стать номером один. Ну, это а, серьезное это, заявление. Это ну, это то, что меня подстегивает, это, в общем, в моем характере. Мне интересно заниматься только тем, где я могу стать номером один.
0: Это лучше. Ну да, это, в принципе, это правильный подход. То есть видеть цели идти к ней непременно.
1: Да, причем если там... В, в, производстве автоматов у меня есть сильные конкуренты даже в россии то в плане производства мебели это такой молодой достаточно рынок и тут у меня простроен в общем план и есть все возможности ну как бы это очень молодой развивающийся рынок то есть тут еще нет сильных конкурентов
0: что я хочу сказать таким образом то есть что получается что на определенном этапе когда у вот тебя есть цель, когда ты упорно работаешь, когда ты движешься к намеченному плану, ты хочешь сказать, что вот судьба она тебя подхватывает и куда-то ведет дальше, то есть она вот тебе предлагает, что надо идти, правильно? Все везет. верно. Есть такая даже поговорка «везет тому, кто везет».
1: Да, но это происходит только в этом случае, если ты идешь по своему пути, потому что у каждого человека есть свой путь, и если он встает именно на свой путь, Несмотря ни на какие сложности Ему всегда ну, Он всегда будет двигаться Всегда найдется что-то, что его поддержит Или кто-то, кто его поддержит В этом движении Соответственно, самое главное Найти свой путь И не сворачиваясь с него Несмотря ни на какие сложности
0: Да, это, наверное, самый главный совет Тем, у кого тот кто начал уже свое дело То, что ты уже прошел Когда дело работает когда ты в него вкладываешь много сил, а оно не сильно движется, надо задать тебе вопрос, а мое ли это, тем ли я занимаюсь, в правильном направлении двигаюсь. И если ты ответил на себе на все эти три вопроса «да», то нужно идти дальше. И, как я понимаю, как ты пытаешься донести, что сама судьба тебя подхватит и все-таки выведет тебя на нужных людей, на связи, на обстоятельства, на ситуации.
1: Да, именно так. Самое главное – заниматься своим делом, чтобы, во-первых, а, она приносила тебе удовольствие, несмотря на все свои сложности, и, б, именно в этом случае всегда найдется что-то, что тебе поможет преодолеть твои ямы. Да даже э, сама твоя увлеченность этим процессом, оно само уже поможет преодолеть эти ямы, которые ну, будут случаться, случаться и случаться. Это, в общем... Бизнес – это, в общем, штука намного сложнее, чем работа по найму
0: Миш, завершая передачу, хочу, чтобы мы подвели с тобой итоги Расскажи нашим слушателям об основных точках роста в твоем бизнесе Что конкретно давало тебе толчок в новом направлении в каждый этап твоего развития? Вот эти основные точки Я
1: бы выделил три основных момента, отвечая на твой вопрос Это идеи, люди и цели То есть, прежде всего, когда я вижу новую интересную идею У меня включает внутри такой турбо-режим, и я вспоминаю практику, которую мы там ну, на тренинге в 2008 году практиковали, когда ты видишь цель, и тебе не важно, какие препятствия стоят на твоем пути, ты просто ее добиваешься. Второе – это люди. Окружение, когда оно вокруг меня менялось, у меня менялись результаты. Чем выше уровнем предпринимателей вокруг меня собирались, тем и я рос вслед за своим окружением. И третье это цели. То есть достигая определенной цели, ты ставишь новую, потом новую и новую. И таким образом, вот растущие цели это тоже точки роста.
0: Спасибо, Миш, что пришел сегодня к нам. А, спасибо слушателям. С вами был Павел Коровкин с моим авторским подкастом Бизнес. точки роста". Всем mm. пока.
1: До свидания, дорогие слушатели. Сделано на podster.ru